0: 在讲故事之前，我要讲件事情。我有 I G 了，你只要搜寻李雄美，你就会看到我的 I G。如果你是使用 p a r k a s t 平台的话，请给我们五星,五星好评，或是留言告诉我们你们的想法、嗯，我们每一则都会看哦。对，那我们就开始我们今天的故事喽。开始，在2019年底。新冠疫情大爆发，疫情持续了一年多，也改变了我们的生活方式。根据 Google 搜索提供的数据，从去年三月开始，热门的网络搜寻关键字叫做什么？你知道吗？病毒不是,或是口罩，不是呃什么种菜？种菜为什么？嗯，尤其是在都市哦，因为人口很多，很多人不愿意冒险出去买食物啊。所以不就有了宅配蔬菜 箱， 或是外送生鲜的服务 吗？ 嗯， 对不 对？ 对， 甚至有些人会在家里种起了 菜， 自给自足。像是在台北的永康 街， 有一个叫做景安顶菜 园， 社区里面的居民就利用屋顶上的空 间， 打造一片绿色的菜 园， 收成各式各样的蔬菜。其实除了在台湾以外啊，世界上还有很多国家都也开始了注重这种都市农业的发展喽。那妈你为什么都要在都市种菜？为什么不是乡下种菜？当然是因为缺乏粮食啊。Oh. 在第一次世界大战跟第二次世界大战的时候，农夫都上了战场了，乡下没有农夫啦。当时候的美国、加拿大、澳洲、德国这些国家。就有了粮食不足的危机嘛，因为农夫都去上战场啦，为什么农夫要上战场，全国的人都要去打仗啊。哦，你以为只有都市的人要打仗啊、哦？所以啊，政府开始鼓励人民可以在自己的家里的后院啊、屋顶啊，或是公园的空地开辟菜园，种种蔬菜水果。除了可以自给自足以外，多的食物还可以提供给军队使用，让他们努力上战场去打仗，对不对？嗯所以啊，从那时候开始啊，都市就流行了全民种菜的运动喽。而这些菜园有了很吉祥的名称哦，那些菜园叫什么名称你知道吗？不知道，叫做胜利花园或是战争花园，是不是听起来感觉就是会打胜仗的感觉？对啊，真的蛮像在打胜仗的。根据当时的官方统计啊，第二次世界大战的时候啊，美国出现了两千万座的胜利花园哦，生产的大概有。八百万吨的蔬菜水果，占了全国蔬菜量的百分之四十哎！真的假的？这么多？对、啊，八百万吨哎、欸！嗯啊，而且占了全部的生产量的百分之四十，这么多哎、欸！真的哎 r e 你没看错？没有，是真的啦、oh、所以啊，我们是不是不能小看在都市种菜的威力啊？对啊，说到了。都市菜园就一定要说说位在加勒比海的小岛国古巴了，他们可是都市农业的榜样哦。哦，嗯，在一九八九年苏联解体之后，就中断了跟古巴的生意往来。一直以来依靠苏联的古巴，一下子面临了经济的危机，没有了机械设备、动物饲料、肥料跟燃料，没有办法耕种啊。所以就没有收成嘛，对不对？对呀、啊。人民就开始要饿肚子啦。后来呢，政府就鼓励大家在都市的空地种菜养活自己，尤其是在他们的首都哈瓦那，更是全民总动员哦！大家都在自己的家里的后院、庭院去种菜。哦，这这就有点像我养我自己。没错，反正有地的地方，通通都给它种起来就对了。<笑>种,起种起来，嗯，种起来。而且这些蔬菜水果 啊， 都是没有农药的 哦， 因为他们没有化学肥料可以进口 嘛， 对， 所以理所当然就要变成都是没有化学肥料的有机蔬菜哦。哦， 嗯， 根据统计 啊， 当时哈瓦那的有机菜园总面积高达三万五千公顷 哦， 你知道那有多大 吗？ 什么是公 顷？ 你记得上次妈咪说一个足球场有多大 吗？ 好像是一公 顷， 对不 对？ 嗯， 没错。所以三万五千公顷等于就有三万五千个足球场那么大、欸、o h my god！ 相当于整个哈瓦那城市的面积的一半哦，他们一半的土地都在种菜，所以呢，种出来的作物不但可以让大家不再挨饿，而且剩下的还可以当成肥料或燃料。一直到现在，在哈瓦那的市场上。都还是可以看到市民种的有机蔬菜哦。哦，嗯，下次如果我们有机会去古巴，是不是也可以买买看啊？对啊，我们很多有机会，结果都没有去。嗯，没办法，现在就疫情嘛，嗯、对不对？那妈咪，为什么古巴人跟苏联合作，他不能跟其他国家合作吗？那是因为啊，古巴本来是西班牙的殖民地，不过在1898年的时候啊。美国跟西班牙打仗，结果西班牙就打输啦。美国就要西班牙签一份叫做《巴黎合约》里面的条约内容呢，是要西班牙放弃对古巴的殖民统治。然后美国呢，表面上就说：“嗯，我承认古巴是独立的国家。”实际上呢，他们却控制了古巴的政治跟经济，导致古巴在一九五九年的时候呢，发动了革命。推翻美国的统治，这让美国老大哥很不高兴啊！你觉得美国不高兴会怎么样？他是打别人。嗯，上次不是就讲那个日本，然后然后弄美国，美国就去打他。对，但这一次他们不是用打仗。那妈咪问你，如果你跟你的好朋友吵架闹翻，你们会怎么样？如果很严重的话，我们就会切八断，哼，然后绝交。没错。美国呢，就在隔年，也就是1960年的时候，跟古巴绝交了。他们说，我们不要再跟古巴做生意了。失去了美国这个重要的朋友以后啊，古巴就转去投靠当时的另外一个强国，叫做苏联。古巴出口食用的糖，跟苏联交换石油啊燃料，建立了好朋友的关系。这也就是为什么在1989年的时候。苏联解体之后，古巴也就跟着被影响了啊，得罪了美国，跟其,其他跟美国当好朋友的国家也不敢帮助古巴、啊，对不对？不然万一他们就说，哦，我不喜欢古巴，你们还去跟古巴做朋友，那这样子他们是不是也很衰？万一就是也被美国讨厌，被美国不做朋友，得到了经济制裁，那怎么办？对不对？对啊、所以他们也不敢跟古巴做朋友啊。他们实在很幼稚的，很像两个男生吵架，然后就七七八八。没错，我是不是真的很幼稚？对、啊。好啦，那我们来聊聊开心的事情。我们来聊聊北欧最大的垂直农场哦。那妈咪，什么是垂直农场？那在讲垂直农场之前，妈咪先问你，一般我们都是怎么种菜的呢？几乎都是在那个土里种的。嗯。但是你说垂直农场是不是成本低？去种的，你说像牵牛花这样会随着那个有藤蔓这样爬上去的。样子对对对，不是不是不是，垂直农场啊，它不像一般菜园是在平地的土壤里面种菜啊，也不是像你说的藤本茎，它是用层架一层一层的叠起来，把植物种在水里哦。啊，这样不会泡烂吗？不会啊，当然不会啊。为什么会泡烂？因为水不是水太多就会泡烂。嗯，你听妈咪讲。像是在北欧的丹麦啊，因为天气很冷嘛，他们冬天很长啊，每年可以种菜的时间大概只有三个月。三个月太少了吧？嗯，所以啊，他们的蔬菜大部分都要靠进口。不过后来他们在首都盖了一座水根的室内垂直农场，一年可以收成十五次哦。十五次也太多了吧？比台湾多了吧？嗯，我不知道台湾是多少啦，反正他们蔬菜的产量。可以高达一千公吨哎，一千公吨，嗯，这样他们基本上就可以不用进口蔬菜啦對、啊，对不对？不用花钱？要啦，种蔬菜也是要花钱啊。哦、嗯，对。那妈咪，为什么水耕那么厉害，可以一年收成十五次？因为第一啊，他们是在室内种植嘛，所以有中央系统来控制湿度啊、温度，完全就不会受到台风、干旱那些天灾的影响。所以一年四季都可以收成啊，对不对？嗯，有点像温室。嗯，第二，因为他们把植物种在水里，有水去提供他们养分，同时呢，也能够减少化学农药的使用。更重要的是啊，这种种植方式可以省掉250倍的灌溉用水哦，所以又省水， oh、对不对？对啊，直接放在那边，然后他等他洗完再放一次，然后再等他洗完就超省水。嗯，而且这个农场啊。有一个很特别的技术哦，就是把气泡打到水里面，它们去提高水里的氧气量，可以让植物长得更高更漂亮哦。哦，植物也需要氧气，没错，植物也需要喝气泡水。那妈咪，你知道植物说什么吗？说什么？我要喝气泡水，你们人类喝，我也要喝。你是蛋黄哥吧？<笑>那妈咪在室内种植物，不会很浪费电吗？哎呦，妈咪讲那么多关于节约能源的观念，你终于有一点喽，哈哈。不过你不用担心，这一座垂直农场的用电啊，全部都是靠风力来发电的哦，绝对不会排放二氧化碳，既环保又不会污染环境。因为啊，丹麦啊，有很稳定的强风，加上政府很早就重视绿色能源，根据统计。丹麦在二零一九年的时候 啊， 全国已经有一半的电力都来自风力发 电， 而且他们还计划在二零五零年的时候 啊， 就可以完全不依赖石化燃 料， 全部都可以用再生能源 哦， 是不是很环 保？ 对 啊， 环 保， 然后又可以种 菜， 没错。那妈 咪， 你说说 看， 那个垂直农场里面还有什么很厉害的东 西？ 我觉得很酷哎。好哦，刚刚不是有提到那个中央控制系统吗？对不对？对啊。除了可以监控农场里面的温度啊、湿度跟水的温度以外，它还可以监测酸碱值。同时呢，他们会把这些数据全部都记录下来，当做以后种菜时候的参考哦。是不是很科技？对啊，蛮科技。嗯，累积下来的这些资料就变成了大数据。就可以靠这些精准的数据去判断，对不对？对，不然以前的农夫都是依靠经验的累积，要靠错误来学习。现在有了这些数据的累积，就可以提高成功率啊，对不对？对、啊，嗯，现在变得好方便。嗯，没错，科技始终来自于人性啊。耶、yeah! ，那妈咪水跟种菜不用施肥哦。当然要啊，养你都要给你补充营养，给你喝 C 了，何况是植物，<笑>对不对？对。不过呢，水耕种植，他们舍弃掉传统的化学肥料，改用大豆啊、牡蛎壳啊、益生菌等等这些天然的成分做成肥料，提供蔬菜需要的营养哦。那会给他们浇稀泡的水吗？<笑>应该是不会，就已经给他们吃益生菌了耶。哦，好耶，好像会死悄,悄。翘<笑>。那妈咪。那个水跟菜在室内怎么进行光合作用？那又没有阳光，你怎么知道光合作用这么厉害？你们有教吗？有啊，我们自然课教很多。真的？哦，哎呦，上课好像有点认真听哦。当然呢、啊，不然你是白交学费嗯，是算你说的对，植物呢是需要用阳光来行光合作用的，但是呢，每一种植物需要的光谱颜色是不一样的。所以呢，农场就特制了 LED 灯泡，帮植物克制化，找到他们最适合的人造太阳。哦，果然我刚做过了，果然没错。哎呦，你这次上自然课真的有很认真哦，连人造太阳都知道。哈哈，其实这是我自己知道的哦。那你是怎么猜到的、啊？因为我就想说，没有太阳就用人工然照，反而现在这么先进。哎呦，很聪明的推断哦。<笑>哇，妈咪，那丹麦人真的蛮厉害的、啊、No no， 这一套技术不是丹麦人发明的，而是我们台湾的集团叫原先集团研发的哦。哇，台湾人这个发明真的蛮厉害的。对呀、啊，垂直农场既可以对环境友善，又可以省下很多空间，也可以省很多水，让拥挤的大都市也能够实现种菜的乐趣哦。对呀、啊。那接下来我们来说说新加坡吧，还有新加坡。嗯，阿雄，你喜欢新加坡吗？喜欢，因為我喜欢吃海南鸡饭。嗯，只有海南鸡饭吗？当然还有别的啦。我觉得那边街道都蛮干净的、嗯，虽然很热，但是有很多很漂亮有树可以乘凉、啊。哦，你观察得很仔细呢、嗯。好啦，那我说回新加坡咯。因为啊，新加坡这个地方，它的土地很小，人口又很多，所以根本没有多余的土地来种菜啊。他们有百分之九十的粮食都是进口的，哎，进口的百分之九十，那百分之十只有百分之十是自己种的。没错啊，你记不记得我们去新加坡的时候啊，新加坡的矿泉水比饮料还贵耶？对啊。你都还舍不得买来喝，你还比较想买果汁，因为他们的饮料比水便宜非常多哎。他们的水有多贵，你知道吗知道？小小一瓶就要六七十块台币耶，太贵了吧？台湾只需要十块二十块哎。因为他们的水都是进口的，啊，所以当然很贵咯。所以啊，也因为新加坡的食物百分之九十都要依靠国外进口，新加坡政府就想到。现在全球的粮食很容易受到国际情势或是气候变迁的影响啊，是像古巴那样被美国切断绝交吗？对啊，他们也会怕啊，他们就想，万一有一天粮食不能进口了，那我们的人民不就要饿肚子了吗？为了不让那一天发生，很多企业啊，他们就开始发展了都市农业，像是城市花园，城市城堡的城，食物的食。他们就发起了自己的食物自己种的运动，带着市民在屋顶啊、高架桥下面、跟人行道上面种菜，还举办了教育的活动，让更多的人了解食物生产的重要性哦。不单单是这样，城市花园还很重视永续发展，他们不使用化学的农药，也不会污染环境，让大家可以吃到。干净又健康的食物哦。哦，我觉得城市花园蛮适合当户外教学。嗯，没错。也因为政府跟企业的支持，开始利用城市中的小空间来开创农业，像是呃，人们就会在阳台啊，或是社区的小空地来种菜。不单单可以省下很多空间，自给自足，而且还可以顺便美化环境。城市中充满了各式各样可以吃的造景，是不是一举多得？所以我们每次去新加坡的时候，都会看到他们那里绿意盎然，整个街道这样子很漂亮。也就是因为这样子的功劳啊，他们是不是比较不容易近视？有可能哦，因为整个街道都当绿油油的，很漂亮，对不对？而且要近视也很难。嗯，而且他们种的植物也很漂亮，对不对？对、啊。好，节目的最后，妈咪要来跟大家分享一个。最近我去买植物的一个网络平台，它这个平台呢叫做“直男大叔严选观叶植物”哦。这一次呢，我们就买了两球的观叶植物，可以钉在墙壁上，对不对？对啊，是很漂亮，放在家里，就是家里就是每次都会想要一直看着那个地方，对不对？对啊。嗯，所以呢，妈咪也跟直男大叔的太太要了一个优惠码，提供给我们阿雄电台的听众而已哦。现在只要加入直男大叔的网站会员，就可以有八八折的优惠。如果再加上阿雄电台专属的折扣码，就可以再打九折，相当于七九折哎、欸！直男太太这一次真的是大放送哦，因为我说我真的很喜欢他们家的植物，希望把他们那么好的品牌分享给大家知道。而且你知道吗？他们买了他们的植物啊，你不用怕不会照顾哦，贴心的直男大叔。不仅有官方 LINE at 可以提供及时的一对一咨询外，每一株植物都会附上详细的说明书，让你第一次当植物达人就上手哦。我们的房子有可能是租来的、借来的，但是生活的仪式感是要自己创造的哦。现在就加入绿手指养成计划吧！所有相关的资讯都会在本集的资讯栏哦。赶快买起来哦！一起加入我们绿手指的行列吧！买起来，买起来！好，那我们这一集就讲到这里喽，那我们就下次见喽，拜
1: 拜！拜拜